0: 예배를 준비해서 이렇게 앞에 단상에 서 있는 목회자의 의도와 또 이유와 또 예배를 나온 여러분들의 의도와 이유가 같다면, 그건 이제 하나님께서 역사하실 것입니다. 더 나아가서 이밤 우리를 불러주신 하나님의 의도와 이 밤에 나온 우리들의 의도가 같고 이유가 맞아떨어진다면 오늘 역사가 일어날 것입니다. 이게 달랐습니다. 이게 달랐습니다. 예수님께서 열두 제자를 부르셨습니다. 제자로 부르셨습니다 수많은 사람 가운데 12명을 부르셨습니다 마가복음 3장 13절 이하의 말씀 보면 은 예수께서 산에 올라가서 밤새 기도하시고 그리고 날이 샜을 때 나와가지고 밤새 하나님 내 눈에 내가 불러 세워야 할 열두 제자를 하나님 보게 해달라고 기도하시고 난 뒤에 예수님이 당신 눈에 보이는 자기가 원하는 자를 열두 제자로 불러 세우셨다고 말씀하셨습니다 제자를 부르시는 기준은 다른 것이 아니고 예수님 마음에 드는 사람 예수님이 원하는 사람을 제자로 세우셨습니다 그런데 예수님께서 원하시는 자들은 능력이 많은 사람들이 아니었고 잘난 사람들이 아니었습니다 그냥 부족해도 예수님께서 그들의 미래를 보실 때 무언가 그림을 가지고 계셨던 거예요 그리고 우리가 볼 때는 그 당시에는 부족해 보여도 반드시 복음을 경험하고 양육을 받고 훈련받고 은혜를 경험하고 성령 받으면 상상할 수 없는 놀라운 사람이 될수 있다고 예수님은 보신 것입니다 그래서 예수님께서 그런 사람 부르신 겁니다 특별히 그런 사람들이 어떤 특징이 있었냐 면은 우리가 열두 제자들을 좀 찾아 이렇 보면은 특별히 베드로 같은 사람을 볼때 어떤 사람이었는가. 다른 것은 잘 모르겠는데 집념 하나가 타고 그랬습니다 믿음도 없고 복음도 없는데 세상적으로라도 근성과 집념이 대단했습니다. 그 근성과 집념 물고기 잡는 근성과 집념이었는데 거기서 사람 낚는 어부가 되게 되게 하겠다고 말씀하시면서 목적 그물질을 하는 목적. 그 목표를 바꾸어 주니까 사람을 낳기 위해서 그물을 던지는 이 물고기를 향해서 그물을 던지던 그것도 밤새도록 한 마리도 안 잡혔는데 포기하지 않고 밤이 새도록 그물을 같은 자리에 계속 던질 수 있는 이런 근성과 이런 집념이 있는 배드로 물론 물고기 잡으려고 했던 것이고 세상적으로 한번 잘 해보겠다고 잘 먹고 잘 살아보겠다고 그렇게 열심히 그렇게 한 의무를 받던 근성과 집념이었지만 예수님의 눈에는 저거 물고기 잡는 저 열정 사람을 살리고 구원하는, 저 전도하는 일에, 선교하는 일에, 저 열정과 근성에 쓰일 수 있다면 참 좋겠다. 대단할 거다 하는 것을 본 것입니다. 그러니까 저 집념과 근성, 비록 그것이 세상적이었던 것이지만, 그 목표를 바꿔주는 겁니다. 꼬등어 대가리에서, 꽁치 대가리에서, 누구로 사람으로 바꿔준 겁니다. 내가 너를 사람 낳는 어부가 되게 하겠다. 아멘, 아멘. 그렇게 이렇게 딱 바꿔주니까, 정말 우리가 아는 베드로처럼 사도행전에 들어가니까 불타오르는 베드로가 되지 않았습니까? 아멘, 아멘. 그런데 처음에는 의도가 달랐습니다. 예수님께서 베드로를 부르시는 의도, 예수님이 나다나이를 부르시는 의도, 예수님이 빌립을 부르는 의도, 예수님이 안드레, 또 요한과 야고부를 부르시는 의도, 이 부르시는 의도를 몰랐습니다. 예수님 곁에 12명이 3년 반 개월 동안이나 그렇게 붙어 다니면서 완전히 그냥 모든 삶을 함께 공유했지만 예수님과 물리적으로는 그들이 함께 있는 거로 공동체였지만 그곳에 그들을 불러주신 예수님의 의도와 예수님 곁에 나와 있는 열두 제자들의 의도는 다 달랐습니다. 이 의도와 이유가 다르니까 그들은 좀못되게 말하면 하나의 공동체가 아니었다고 말해도 틀린 말이 아닙니다. 물리적으로 한 곳에 모인 것만이 그게 공동체가 아닙니다. 그 속에 모여있는 의도, 모여있는 이유, 목표, 비전, 그들의 사상 이런 것들이 같아야 바로 공동체라고 할수 있는 것입니다. 그리고 그런 공동체가 되어져서 일이 되어져야 강력한 힘을 발휘할 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 그러니 3년 반 동안 예수님이 하신 일이 뭡니까? 열두 제자들의 음년 반이 필요했던 것입니다 만들어서 결국은 예수님의 의도와 같게 만드는 일에 3년 반이 필요했던 것입니다 의도, 예수님의 의도를 비전이라고 말한다면, 사명이라고 말한다면 열두 제자들이 가지고 있었던 예수 곁에 있었던 의도는 좀못 듣게 말하면 야망이라고 말해도 틀린 말이 아니었습니다 또한 번씩 그들의 야망이 들치기도 했습니다 야고보와 요한 같은 경우는 자신의 어머니를 데리고 와서 예수님한테 그렇게 막 쪼르게 해가지고 당신이 영광을 받으실 때에 하나 내 아들 중에 두 아들 중에 하나들은 하나 우의정에 하나들은 좌의정에 앉혀달라고 이렇게 얘기를 할 정도로 그렇게 그들은 예수님 곁에 있으면서도 다른 생각을 가지고 있었던 것이 분명합니다. 베드로도 마찬가지였습니다. 그 외에 다른 제자들은 말할 것도 없이 대표적인 요한과 야고보와 베드로가 이런 정도의 수준이었다면 다른 사람들은 볼 것도 없다고 보는 겁니다. 다시 한번 말합니다. 예수님 곁에 모여 있었지만 모두가 모여 있는 의도가 달랐습니다. 그러니 어떤 병폐가 생깁니까? 힘을 발휘하지 못하는 겁니다. 어떤 힘을요? 자기들이 자립하는 힘이 없다는 겁니까? 아니에요. 예수 공동체가 힘이 없고 하나 되어 있지 못한 거로 힘이 없으면 세상을 도전할 수 없어요. 선한 일을 도모할 수 없어요. 하나님께서 하라 하신 그 위대한 사명을 감당할 수 없어요. 대외적으로 건강한 몸이 되어서 누군가를 세워주고 도와주는 일을 할수 없어요 하나님께서 그 일에 대하여서 할수 있는 기회를 주셔도 우리 안에 그런 하나 되지 못하여 있는 모습이 되어지면 은 우리 건강하지 못한 몸이 되어있으면 은이공동체가 바깥에 뛰어나가서 하나님 아버지가 원하는 만큼 양껏 움직일 수가 없게 되어져요 장애를 입게 되어지는 것이에요 그래서 예수님은 그들을 3년 반 동안이나 양육하고 훈련하면서 또 가르치시면서 끊임없이 그들 속에 있는 야망 세속적인 이 때들을 다 벗겨내기 시작했던 것입니다. 사랑하는 여러분, 그런데 참 이상할 것이 없는 것은 언제나 달랐습니다. 예수님 곁에 있는 열두 제자와 예수님도 의도가 달랐지만 그 뒤에 예수를 믿거나 예수님은 이제 부활하시고 승천하셔서 보이지 않는 영이 되시고 이제 기독교 역사가 이제 어 AD 1년부터 이제 이루어지면서 계속 소위 기독교 역사가 이제 이루어지면서 지금 21세기까지 흘러오면서 수많은 시대에 수많은 교회와 수많은 예수 믿는 사람들이 그 세대마다 세워졌지만 이들이 예수를 믿는 그첫 번째 의도와 목적은 늘 달랐습니다 우리도 처음에 예수 믿을 때 예수를 믿으러 왔던 이유와 의도가 예수님이 우리를 부르신 의도와 목적과 달랐습니다 우리는 우리의 문제를 해결받기 위해 왔습니다 우리의 필요를 채워주시는 그분을 세이비어, 나의 구원자로 내 필요를 채워주시는 내게 생명을 주시고 또내 삶의 필요를 채워주시는 내가 하고자 하는 일에 어떤 수풍을 풀어주시고 내 하는 일을 밀어주시는 그런 어떤 분으로 백그라운드로 우리가 알고 찾아왔습니다 마치 우리가 그, 그 전에 갑방에다가뭘 빌고 또 부처 그 불상 앞에다가 뭘 빌면서 내가 원하는 것이 있는데 이거 잘되게 성사시켜달라고 빌었던 것처럼 우에이 빌었던 것처럼 대상만 달라졌지 예수님 여전히 내 일을 도와달라고 하나님 여전히 내 일을 도모해달라고 우리 그렇게 하면서 꽁 잡는 게 매라는 식으로 그렇게 인격적인 하나님이 아니라 무언가 내 필요를 채워줄 수 있는 것이 생겼다 하고 우리 그렇게 예수를 믿기 시작했습니다 그걸 좀못되게 말하면 신앙생활이 아니고 그것도 미신입니다 예수님을 나를 도와주시는 분으로만 그냥 한정짓게 만들고 전락시키는 것은 그것은 우리가 예수를 믿는 것이 아니라 예수라는 이름을 가지고 있는 우상을 섬기는 것입니다 신앙이 미신과 다른 점은 뭐냐 하면 미신은 신을 잘 달래가지고 막 부닥거리해 가지고 돈 찔러 넣고 부닥거리해서 잘 보여 가지고 신을 달래 가지고 내가 원하는 소원을 성취하는 것이 미신입니다. 그러나 신앙은 인격적이신 하나님을 달랠 수 없어요. 그분을 달랠 수 없는 달랠지도 못하고 달랠수 없습니다. 인격적이신 하나님께서 원하시는 그 당신의 그 말씀 앞에 우리 자신을 딱 비추어서 내 자신의 부족함과 내 안에 있는 야망과 내 안에 있는 그런 깨끗하지 못한 것들을 회개하고 나 자신을 바꾸어 가는 것이 신앙입니다. 그래서 주님을 닮아가게 되어지는 것. 그러므로 내가 변화되어지는 것 아멘, 아멘 아멘 그래서 내가 행복해지는 것입니다 내가 원하는 것을 소원성취해가지고 나는 하나도 변하지 않은 채로 뭔가 감투를 쓰고 돈을 벌고 좋은 차를 몰고 다니고 좋은 집에 살고 나는 하나도 바뀌지 않은 채로 내 인격과 내 삶과 상처 이런 거내 무의식 속에 있는 죄악들 정욕들 이런 것을 그대로 두고 내가 원하는 소원성취만 하니까 이 사람이 나중에 억만장자가 되어지고 좋은 관직에 올라가도 거기서 나쁜 짓을 하고 심지어 자기도 자기 집도 자기 가문도 자기가 몸담고 있는 회사도 심지어 나라 전체도 말아먹게 되는 것입니다 그 사람 됨됨이가 그대로 있는 한안 되는 거예요 그러나 하나님께서 기가 막히게 우리 이런 점을 아시고 우리가 변화되지 않고서는 우리의 소원 성취를 해 주지 않습니다 우리가 어떤 것을 간과하고 신께 을신 빌고 빌고 신을 달래도 하나님의 신은 우리가 하고 있는 그런 잔머리에 놀아나지 않습니다 이게 감사한 겁니다 하나님께서 우리의 잔머리에 놀아나지 않아 주시는 인격적인 분이라서 감사한 겁니다 그분이 우리의 수준이 아니라서 감사한 것입니다 그분은 속지 않습니다 그래서 하나님 말씀 가운데 끊임없이 우리를 다루시면서 결국은 우리가 그 옛날 열두 제자가 3년 반 동안 결국은 부서워진 것처럼 우리가 깨어지고 부서워지고 새롭게 될수 있도록 만들어주시는 겁니다 진정한 행복은 소유를 내가 변하지 않은 채로 그냥 덕지덕지 덕지 소유만 많이 가졌다고 변화 행복감이 오는 것이 아니라 결국은 하나님 앞에서 아무것도 갖지 못해도 내가 인격적으로 신앙 안에서 변화되면서 내가 성장하고 성숙하면서 우리 마음속에 만족감과 행복감이 깃들지 않았습니까? 주님께서 진짜로 인생이 어떻게 할때 행복한지를 알고 계시는 겁니다. 그리고 우리가 변화되어져서 그릇이 되어지면 그 준비된 그릇 위에다가 물질도 부어주시고 또 세상적인 반직도 부어주시고 우리가 원하는 소위 이 땅에서의 풍성한 삶을 부어주시는 것입니다. 그러나 나의 변화가 전제되지 않고서는 어떤 것도 부어줄 수 없는 겁니다. 우리 젊은 청년들을 봅니다. 네, 신화생활 잘하다가 남자친구 하나 생기면 오빠야 가라사대, 오빠야 가라사대로 갑니다. 네 말씀대로 살고 훈련받은 대로 살고 그렇게 순수하게 머무림치다가 딱 자기를 좋아하는 오빠가 생기고 또 자기를 위해 주는 오빠가 생기고 또 자기가 뭐 최고라고 말하는 여자친구가 생기면 거기에 엎어집니다. 이러한 사람 하나, 애인 하나 생긴 것을 놓고 자기가 일평생 아니면 영원한 세계까지 들어가서 정말로 내게 생명 주신 주님 앞에서 변치 말아야 될 이런 아주 본질적인 것들도 바꿔버리면 그러니까 뭐냐 하면 이 사람은 준비가 안된 거죠. 뭐가 준비가 안된 겁니까? 연애할 준비가 안된 겁니다. 애인이 하나 생기면 하나님을 향해서 걸어가던 모든 이 길을 이탈할 수밖에 없는 이런 준비가 안 된, 그러니까 하나님께서 내가 준비가 안된그 동안에는 사람을 주지 않는 겁니다. 물질도 마찬가지입니다. 내가 지금은 이렇게 물질이 없어서 이렇게 지금 검소하고 이렇게 뭐 기도하고 막 이렇게 하는데 물질이 생기고 막 스포츠카가 생기고 막 어? 또돈 돈은 많고 막 이렇게 막돈쓸 때는 많고 이렇게 하면은 누가 일이 늦은 시간에 금요일날 불타는 밤에 여기 와서 불을 지르겠습니까? 동수는 가서 불을 지르겠지. 돈이 적당히 있으니까 이곳에 와서 지금 예배를 드리고 있는 거 아니겠어요? 돈이 많으면 쓰고 싶잖아요. 쓰고 싶을 쓰려면은 이걸 누가 뭐 교회에서 헌금하는 사람이 누가 있습니까? 헌금하면서 쓰는 사람이 있겠어요? 나가서 정력을 불태우겠지. 그러니까 이게 복잡해지는 것입니다. 돈을 가질 수 있는 능력이 부족한 겁니다. 돈을 내가 건사할 능력이 부족한 것입니다. 중요한 것은 사람이 붙든 돈이 붙든 권력이 붙든 뭐가 붙든지 내가 걸어가는 신앙생활 이 전선에 이상 뭐가 될수 있는가 하는 것입니다. 아멘이십니까? 그 그릇이 되어져야 하나님께서 우리 가운데 복을 주시는 것입니다. 이유에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. 예수님이 우리를 부르신 이유 또 우리가 예수님께 나온 이유 정말로 이것이 같은가를 생각해 보십시오. 이게 같은가? 우리 어떤 면에서 미신을 섬기듯이 내가 원하는 소원성취하기 위해서 나는 바뀔 생각이 없고 나는 순종하거나 충성하거나 어디 뭐 이렇게 뭐 섬기거나 변화될 어떤 그런 것이 없고 단순히 그냥 내가 원하는 것을 받아 챙기기 위해서 그렇게 와 있지는 않는가 돌아보는 겁니다. 여러분, 예수님이 땅에 오신 목적은 뚜렷한 목적이며 명확한 목적입니다. 이것은 마치 그 옛날 노아가 방주를 지었을 때그 방주의 목적이 0.001%도 다른 것에 있지 않고 120년 동안 노아를 통해서 산 꼭대기에 지어진 이 노아 방주의 유일한 한 가지 기능이 바로 영혼을 구원하기 위한 것이었던 것처럼 홍수가 날것을 대비해서 사람의 생명을 구원하기 위해서 구원선으로, 구원의 방주로 이 배가 지어진 것처럼 할렐루야! 유람선 아닙니다. 카페리호 아닙니다. 아멘, 아멘. 그러니까 한 가지 뚜렷한 목적입니다 그러니까 교회도 마찬가지 오늘날 노아의 방주가 예피하는 것이 이 시대의 교회거든요 그러니까 교회의 존재 목적도 뚜렷해야 됩니다 영혼을 구원하기 위해서 존재하는 것이 교회입니다 예수님이 땅에 오셨습니다 우리가 잘 알고 있습니다 예수님이 땅에 오신 목적과 예수님을 이 땅에 보내신 하나님의 아버지의 마음은 한 가지로 통일되어 있습니다 이것이 가장 잘나타내는 것이 어디에 나와 있습니까? 요한복음 13장 16절 말씀에 잘 나타나 있지요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자는 세상을 이처럼 사랑하사 아버지가 보내시는 그 명령을 따라서 순종해서 이땅에 보냄을 받으셨으니 이렇게 말해서 손색이 없는 말씀입니다. 사랑이라는 말, 아버지 하나님도 세상을 사랑하시고 독생자이신 예수님도 이 세상을 사랑합니다. 그 사랑이 동률입니다 아멘아멘. 예수님이 사랑하지 않는 세상을 놓고 아버지가 시키니까 억지로 또 밀려온 것이 아닙니다. 아버지 하나님께서는 사랑해서 가라 하셨고 예수님은 이 땅을 사랑하셨기 때문에 기꺼이 나 오신 겁니다. 그러니까 하나님 아버지가 이 땅을 사랑하시는 사랑을 표현하신 방법이 뭐냐면 아들을 보내시는 것. 아들을 보내셔서 십자가에 달려 죽게 만들어서 우리 인간의 모든 죄를 사하시는 것. 그 십자가를 통해서 인간을 구원하는 것. 이게 인간을 사랑하시는 예수 하나님 아버지의 구체적인 그리고 명확한 뚜렷한 바로 사랑의 표현입니다. 아멘. 그런 측면에서 예수님이 땅에 오셨을 때유람하러의 땅에 오신 거 아닙니다. 아행어사처럼 뭔가를 둘러보기 위해서 오신 것도 아닙니다. 예수님이 땅에 오신 목적은 뚜렷한데 바로 아버지 하나님께서 세상 사람들을 얼마나 사랑하시는가를 그 사랑을 보여주시러 오신 겁니다. 아멘. 그런데 그 사랑을 보여주는 방법이 뭐였냐면 바로 예수님께서 십자가 위에 달려 죽으시고 그리고 3일 만에 부활하셔서 사망과 죽음을 깨뜨려 이기시는 것으로 우리를 얼마나 사랑하시는지에 대해서 보여주신 것입니다 아멘 아멘, 아멘. 우리까지 죄인되었을 때 우리를 위하여서 하나님께서 그 아들 예수님을 우리 가운데 보내주심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확정하셨다고 말씀하셨습니다 아멘. 예수님은 하나님 아버지의 우리를 향한 사랑의 확정입니다 아멘. 말로만 사랑하는 것이 아니라 보여주신 것입니다 아멘. 자, 예수님이 땅에 오신 목적은 뚜렷합니다 영혼을 구원하기에 오셨습니다 사람의 생명을 구원하러 오신 겁니다. 여러분, 이 사실이 여러분들이 하도 많이 들어서 이게 식상하게 들릴 수 있을지 모르겠지만 오늘 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 우리에게 생명의 길과 구원의 길이 열렸습니다 자, 이것이 어떻게 적용이 됩니까? 이 언제 이것이 진가를 발휘하는 줄 아세요? 바로 이번 주에 우리가 영호영제님을 천국으로 보냈는데 이와 같은 사람이 이 땅에 살면서 겪을 수 있는 고난 중에 가장 큰 고난 사람이 이 땅에 있어 겪을 수 있는 공포 중에서 가장 큰 공포. 사람이 이 땅을 살면서, 만날 수 있는 위기와 역경 중에서 가장 큰 위기와 역경. 죽음입니다. 사람들이 여행을 구하고 능력을 갖추어가지고 제법 이러한 저러한 문제들 다 이길 수 있는데, 유일하게, 어떠한 능력을 도모해서라도 넘어설수 없는 유일한 대적, 유일한 거인, 유일한 장수. 그게 뭘까요? 죽음입니다. 이 세상 그 누구도 죽음을 이길 수는 없습니다. 그 누구도. 그러나 유일하게 예수 그리스도 안에 있는 우리의 믿음으로 이 죽음을 돌파할 수 있는 것이에요. 만약 예수님이 오시지 않았다면, 만약 예수님이 십자가에 달려 죽지 않았다면, 오늘 우리가 이런 일을 당해, 이번 주에 당했을 때, 우리 모두는 정말 의지가 박약해지고, 또 기가 죽고, 또 힘이 빠지고, 또 물론 그 질병을, 우리가 질병을 들게 할 것은 아니지만, 우리가 지켜주지 못한 것에 대한 죄책감과, 무엇보다 그 가족들의 아픈 것을 보면 이런 말할 수 없을 것입니다 무엇보다 내 사랑하는 가족이 숨져서 이 영혼이 어디로 갔는지 알지 못하는 거예요 그래서 유교적인 의미에서 내 부모의 영혼을 생명을 내가 지키지 못했다 잃어버린 거예요 그 당사자는 죽은 거고 사망한 것이고 별세한 거지만 자식 입장에서는 우리 아버지를 잃어버린 거예요 어디 갔는지 모르는 거예요 그래서 유교적인 의미에서는 이것을 죄라고 말해서 배옷을 입고 죄인으로 타는 겁니다. 아이고 아이고 고을 하면서 죄인이라고. 그래서 문상객들 앞에 자기가 죄인이라고 말하지 않습니까? 그한 가지 이유 때문이에요. 아버지 어디 갔는지 모르는 거예요. 돌아가신 어머니가 어디로 갔는지 모르는 거예요. 그렇게 사랑하고 그렇게 관심이 많고 그렇게 정이 있는데 어디로 갔는지 모르는 거예요. 허망한 인생인 거예요. 열심히 장례 절차를 어? 지키고 순서 따라서 예법도 지키고 절도 하고 향도 피우고 과일 상도 차리고 할수 있는 모든 것을 총동원해서 정성을 내, 내지만 제일 중요한 것내 사랑하는 가족이 죽어서 어디 갔는지 모르는 거예요. 여러분 그런 제사 다 필요 없습니다. 상도 필요 없고요. 그런 제 절하고는 절차가 필요 없습니다. 중요한 것은 내 식구가 예수 안에 신앙으로 죽었을 때 어디 갔는지 안다는 거예요 우리가 아멘 아멘. 길이요 진리요 생명 되신 예수님 그 예수로 말미암지 않고는 아버지께로 올적 없다고 말씀하셨는데 아버지께로 간 것이죠. 예수 안에서 제대로 된 생명과 진리의 길을 발견해서 그 길로 곧장 생명에 떨어지자마자 바로 곧장 아버지 품에 안 계신 것이요. 우리가 여기에 대해서 알고 있다는 것. 우리가 알고 있는 것을 모르는 분들에게 알려줄 때그 당당함이라고 하는 것. 비록 그것이 장례식이지만 당당히 당신, 오히려 그신식구들은 유가족들은 알지 못하는 사실에 대해서 피를 썩지도 않은 사실은 남이지만 이 사실에 대해 믿음 안에서 알고 있는 목회자나 교회 성도들이 당신의 아내 남편이, 당신의 아빠가, 당신의 아들이 어디 에 갔는지 예수 안에서 고통스럽지 않은 곳에, 문제 없는 곳에, 눈물 없는 곳에 평안이 가 있다는 사실에 대해서 말할 수 있다는 것이 이게 능력이에요 아, 네. 여러분 누가 장례식장에서 장난할 수 있습니까? 그 심각한 자리에서 누가 장난합니까? 그렇게 심각한 자리에서 누가 농담합니까? 누가 없는 말을 지어냅니까? 거짓말 누가 합니까? 누가 거기서 사기칠 수 있습니까? 그런 대담함이 있습니까? 그러니 그 자리에서는 진짜만 말해야 돼요 그런데 그런 자리에서 당신의 아들이 죽어서 다른 곳에 간 것이 아니라 아버지 하나님 품에 잘 안착했다고 라 말할 수 있는 그 여유와 배짱이 믿음 안에서 나오는 것인 줄 믿습니까? 그러니 우리가 잠시 못 보는 것은 서글퍼도 영원히 못볼 것처럼 절망하지 않는 거예요 아멘입니까? 만나보자 만나보자 요단강 건너간 만날이 그날 그 아침 그문에서만날이라고할수 있는 만남을 기약할 수 있는 소망이 있는 거예요 아멘이십니까? 여러분 예수님께서 오셨기 때문에 그런 거예요 예수님께서 장영호 형제를 이처럼 사랑하사 아버지 하나님은 오늘 2016년도 이 11월달 이 아들의 죽음을 예비해서 그 옛날 예수를 보내신 거예요. 예수가 없었다면 어떻게 보냈어요? 예수님도 그렇게 오셨던 겁니다. 이게 뭐, 뭡니까? 이는 요한부검 3장 16절을 한번 올려보세요. 다 같이 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 또 독생자는 하나님께서 보내심을 따라서 이 세상에 기꺼이 와주셨으니, 이는 왜냐 하면, 뭐 때문에요? 예수를 믿는 자마다 멸망하지 않고, 멸망이라는 것은 몸과 영혼이 같이 지옥간걸 말하는 거예요. 비참한 죽음. 아멘, 아멘. 예수를 믿는 자는 멸망하지 않아요. 믿습니까? 아멘. 이게 아주 심플하고 탄도직입적으로 딱 말하고 있죠. 예수를 믿는 자는 멸망하지 않아요. 아멘. 교회에 나가지 않는 자는, 교회에 나가는 자는 멸망하지 않는다가 아니에요. 교회를 한 번도 안 나가서도 예수를 영접하고 믿으면 멸망하지 않는 겁니다. 교회가 아니에요. 예수입니다. 믿음이에요. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영원한 생명, 영생을 얻게 하려는 것이라 이 세상 사람들에게 생명을 주기 위해서 아버지가 아들을 보내셨고 또 아들은 이 땅에 와주신 겁니다. 생명보다 귀한 것은 없기 때문입니다. 영혼을 구원하기 위해서 아버지와 아들 예수님이 오늘 거룩한 합의 가운데 아들 예수님이 오신 거예요 사랑하 여러분 그러니 오늘 이렇게 예수님께서 열두 제자를 부르신 이유도 의도가 단한 가지입니다 먼저는 그들을 구원하기 위해서입니다 그리고 두 번째는 아버지가 나를 보내서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이제는 예수님이 세상을 향해서 예수님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 열두 제자를 주셨으니 이거 믿습니까? 믿습니까? 아, 그러니 예수님으로부터 세상에 보낸받은 열두 제자가 뭘 보여줘야 돼요? 예수님이 어떤 분인지를 보여줘야 되는 거예요. 아버지 하나님이 어떤 분이신지를 보여줘야 되는 거예요. 아, 하나님 아버지가 눈에 보이지 않지만 그분이 우리를 창조하셨고 우리가 타락해서 이렇게 지옥 갈 수밖에 없는 인생인 것을 알고 얼마나 안타까워하시고 얼마나 우리를 구원하기 원하시는지에 대해서 그분의 애틋한 마음을 우리가 보여줘야 하는 거예요. 아, 마치 예수님이 이 땅에 오셔서 아버지를 보여준 것처럼 이제는 열두 제자가 그것 때문에 부름받은 거예요. 그래서 고등어, 꽁치 이런 거 잡지 말고 보다 더 고상한 일에 네생이 쓰여졌으면 좋겠다고 예수님이 이 베드로를 불러주신 겁니다. 그런데도 예수님이 부르신 목적과 의도를 모르니까 3년 반 동안이나 예수님 곁에서 자리 한번 해먹으려고 여전히 거기서 어? 내가 갈릴리바다에서 고기 잡아가지고 내 엄만장자 되겠다는 그꿈 고기를 잡음으로 잘 돼보겠다는 이 꿈을 못 이뤘는데 이제는 고기가 아니라 예수를 통해서 내가 한번 잘 돼보겠다는 꿈을 이 야망을 버리지 못하는 거예요 그러니 이 말씀을 통해 끊임없이 그것이 무시되는 것이 아니라 그것이 중요할 수 있지만 먹고 사는 문제도 필요하지 그러나 그것은 하나님께서 더해 주신다고 끊임없이 말씀하시는 거예요 하나님께서 먹이시고 입히시고 더해 주신다고 하나님께서 허락하지 않으니까 네가 물고기 잡는 그 기술이 다 무슨 소용이냐? 평생 잔배가 굴러서 굵었어요. 갈릴리에서. 그물만 던지면 그래도 적어도 예 고등어 한 마리는 잡았어요. 빈 거물이 웬 말입니까? 그런데 예수님을 만났던 그 밤에는 한 마리도 못 잡은 빈 거물이었어요. 그게 뭡니까? 하나님께서 이 물고기를 창조하신 하나님께서 명령을 내린 겁니다. 갈릴리 바다에. 오늘 밤 내가 아침에 새벽에 베드로를 만나야 되니까 빈 거물로 만나야 되니까 너가다 엎드려 있어라. 어슬프게 탄기다가 들리지 말고 내배들한테할 말이 다 있으니까 쫙끄트이 있어라 배 깔고 있어라 그래, 물고기들이 쫙끄트이쫙 쫙 포복하고 막 아무리 막 낚시꾼이 막 맛있는 걸막 지렁이 올리고 그래도 그날은 다 금식하고 물고기들이 오늘 하나님께서 이 갈릴리에서 해야 될 일이 있으시니까 쫙배 깔고 들어놓다 드러누, 들어놓대 꽁치가 고등어 보고 니왜 이러고 있노 창조주 명령이다 오다 받았나 이러면서 다 깔고 싶대 그빙그물인 그래, 그 거야 그날은 물고기 잡히면 안 되는 날이에요 잡히는 물고기는 사탄의 물고기라. 그날은 아무 마리도 안 잡혀요. 하나님께서 복의 근원이신 하나님께서 명령하지 않으면 우리의 노력과 애 m 이 헛것이라 이 말이에요. 이걸 보여주는 거예요. 그런데 예수님이 깊은 데 가서 거물을 던지면 된다. 말씀을 딱 던지고 이 말씀에 순종해서 거물을 던지니까 물고기가 이게 막 두더미, 한더미 두더미가 모이지 않았어요. 아멘아멘. 건물이 아멘. 그 찢어질 정도로 모였잖아요. 사랑하는 여러분, 주님이 더해주시는 거예요. 이유가 있죠. 왜냐하면 이 사람은 하나님의 이제 일꾼으로 부름받았기 때문에 예, 우리가 내무부 소속으로 있다가 군에 가면은 국방부로 바뀌지 않는 남자들이 예, 우리 군대 갔다 오신 분 아시겠지만 요즘에는 다 갔던 게 아니라서 이렇게 말하기도 어렵습니다만은 국방부 분이 그러니까 국방부 소속이 되어지면은 나라만 지키면 돼, 그렇지? 나라만 지키면 돼요. 그러면 먹는 거, 입는 거, 신발 신는 거 이런 거 국방부에서 다 나옵니다. 우리 옛날 그저 군에 가면은 이병 이등병들이 처음 들어올 때 놀리는 게 있어요. 각자고 이렇게 딱 있을 때이등 빈들은 모르니까 그니 그러니까 네 저기 저 총은 어떻게 구입해 왔냐고 총 들고 왔냐고 오늘 총 없는데요 군발에가총 없으면 되냐고 저 PS 가서 총 사오라고 그래 보내기도 합니다 그총한절한만 주세요 이렇게 실제로 그 탱크 모는 애들은 탱크 사와야 되고 공군은 비행기 사와야 되는 게이 이게 실제로 놀리는 겁니다 근데 어리버리한 애들은 막당신처로막 당황합니다 사와야 되는 줄 알고 안 그렇습니다. 지가 안 사도 됩니다 국방부에서 무상으로 내줍니다 워커도 내주고 총도 내주고 총알도 내주고 모든 걸 내줍니다 그런 것처럼 나라를 지킬 수, 지키겠다고 킬 수, 지 하는 그 나라가 하는 일에 이 사람들이 동원되어지면 그 모든 생필품은 먹고 마시고 하는 사는 문제들은 나라가 책임도 주듯이 우리가 하나님 나라에 진집되어져서 주의 일꾼이 되어지면 필요를 주님이 채워주시는 거예요 하나님께서 이렇게 저는 하신다 생각해요 글쎄 몰라요 이게 조금 약간 좀 제가 좀 꾸미는 이야기처럼 보이겠지만 저는 이렇게 생각을 해요 만약 우리가 하나님께서 우리에게 채워주시는 이러한 원리로 살지 않고 내가 내 삶을 단돌이 하고 살겠다고 마음 먹으면 하나님께서 발장을 닦이시고 이렇게 말씀하실 것 같아요 그래, 네가 네 인생을 책임지겠다고 이렇게 애를 쓰는구나 그래, 그럼 네가 네 인생을 책임지도록 해봐라 나는 침묵할 테니까 지금부터는 네가 네 인생 건사해서 쭉 살아봐라 라고 하실 것 같아요 그게 누가 복음 15장에 나오는 세 번째 비유에 나오는 탕자와 아버지의 비유잖아요. 내게 돌아올 유산을 분깃을 달라고 말하고 아버지 등쳐먹고 그 분깃을 가지고 가까운 나라 도망가가지고 흥청망청 쓰는 그 아들을 놓고 아버지가 일단 두잖아요. 인생의 쓴맛을 보라고 딱 두잖아요. 사랑하는 여러분, 오늘 예수님께서 우리 가운데 오신 목적이 뚜렷한 목적이 신앙은 여러분 물 타면 안 돼요. 신앙에 물을 타면 안 됩니다. 예, 신앙의 목적이 뚜렷해야 됩니다 그래야 신앙생활의 역사가 일어나고요 신앙생활이 재미가 있습니다 아멘아멘 제일 중요한 획을 끊는 중심된 이 선을 먼저 끊놓고 나머지 가지를 좀 치더라도 먹고 사는 문제, 또 돈벌이가 또잘 되는 문제, 사업이 잘 되는 문제 학업을 할때 지혜가 생기는 문제 이런 것들 가지를 좀 치더라도 이건 나중에 하는 거고 이건 부수적인 것들이고 가장 중요한 원줄기를 세워야 합니다 그게 뭡니까? 하나님 나라의 기쁨이 되는 것이에요 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 영혼을 구원하고 일꾼을 키우고 하나님의 몸된 교회를 든든히 세우는 것인 줄로 믿습니다 그것 때문에 하나님께서 하신 예수님도 보내셨지만 예수님을 보내고 난 뒤에 또 다른 세 가지 일도 하십니다 첫 번째가 뭐냐 하면 우리가 온데 성경을 주십니다 하나님께서 우리 가운데 예수를 보내신 이유와 우리에게 성경, 즉 복음을 주신 이유가 같습니다 디모데후서 어 3장 16절에서 17절을 한번 띄어 보시겠어요? 자, 이 말씀을 잘하는 말씀이죠. 16절 말씀은 너무너무 잘하는 말씀. 한번 읽어 보시죠. 시작. 자, 16절 한번더 제가 읽어 드릴게요. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다는 말입니다. 하나님의 말씀이란 말인데. 이 하나님의 말씀은 반드시 이 하나님의 말씀이 우리들 예수 믿는 사람한테 딱 전달되어지면 들려지면 아멘아멘 이 말씀으로 양육을 하고 훈련을 하고 또 설교하고 아무튼 이 말씀에 딱 터치가 되어지면 반드시 말씀을 접한 사람들의 마음속에 일어나는 네 가지 변화 하나는 교훈 받게 되어 있고 어금니 깨물고 교훈을 안 받으려고 마음먹어도 교훈 받습니다 그럼요 자기가 표현을 안 해서 그렇지 마음속에는 이미 말씀을 듣는 순간 이미 변화가 일어납니다 교훈 받습니다 뭐가 옳고 그런지 딱 교훈 받습니다 아멘, 아멘. 그래서 오지기 우리 교선도 말 오지기 되게 세게 그냥 진짜로 한 번만 그냥 굉장히 막 빡세게 방황을 해보려고 마음 먹은 사람은 어? 형식적으로라도 예배 시간에 나오면 안 돼요. 집에 있는 성경책 다 장롱에 감춰야 돼요. 그 절대로 CTS, CBS, TV나 라디오 틀어서는 안 돼요. 재미있는 영화를 보려고 막 이렇게 채널 돌리다가 우연인 듯 CTS 나다리딱 되면은 TV를 폭파시킬지언정 말씀을 들으면 안돼 10초 이상 들으면 안돼 말씀을 하나님의 사람이 10초 이상 딱 10초, 10초 이상 딱 접하면 반드시 그 말씀이 우리 안에서 역사합니다 그러니까 진짜로 방황하려면 성경책 다 그냥 끌어먹고 교회는 근처 도 오면 안돼나 오늘 이 예배 잠깐 들이다가 난 방황해야 되겠다 밤부터 방황해야 되겠다. 오늘 예배 잘못 온 겁니다. 이예배 말씀 들으면 말씀이 우리를 교훈합니다. 아멘 아멘 아멘. 하나님 말씀이 접해지면 반드시 그 사람 속에 책망이 일어납니다. 아멘 아멘 하나님 아버지의 사랑이 어린 책망 너 그래야 되겠나? 너 그렇게 살아야 되겠니? 십자가를 좀 생각해라 이놈아 내가 너를 피 흘려 몸 바쳐 구현하고 이 살렸는데 너 그렇게 해야 되겠니? 너 그게 하나님 아들 다운 행동이니? 하면서 말해요. 책망하십니다. 또 우리를 바르게 하십니다. 나는 삐뚤어질 테야. 나 오늘 완전히 삐뚤어질 테야. 나 방해해버릴 거야. 바르게 사는 것도 한두 번이지. 힘들어 죽겠다. 나한테 안 어울리는 삶인데. 이러고 아무리 삐딱해지려고 마음먹는데, 말씀드리면 바르게 돼버립니다. 바르게 돼버립니다. 그리고 의로워집니다, 사람이. 나좀 불이해지고 싶다. 너무 나는 물고기가, 너무 물이 맑아도 목 안, 그 물이, 물고기가 안 산다, 납니까 안 나는 너무 의로운 고 싫다고 나는 좀 불이할 거라고 생각해도 말씀을 들으면 나도 모르게 의로워져요. 아멘 아멘. 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익한 말씀. 하나님 말씀을 들으면 이런 변화가 일어납니다. 그런데 하나님 말씀을 들을 때 이런 변화가 왜 일어나는가 하는 거예요. 단지 나한 사람이 고상이시라고 이렇게 할까요? 아니에요. 그게 뒤에 나와요. 이는 왜냐하면 하나님의 사람으로 온전하게 만들고 아멘 아멘. 교훈과 책망과 바라게함과 의로 교육하는 말씀을 자꾸 듣다 보면 하나님의 사람이 온전하게 되어집니다. 성도가 온전하게 되어집니다. 성도가 온전해지는 사람이 아니고 성도도 온전해져야 할 필요가 있는 사람입니다. 예수 믿고 성도가 되었다고 다 온전한 것이 아니라 이 성도가 하나님의 말씀을 지속적으로 교훈과 책망과 바라게함과 의로 교육하기 유익한 말씀을 자꾸 듣고 섭취하면서 점점점 온전한 자리에 가야 하는 거예요. 이렇게 온전해지면 이사람 결국 뭐하는 겁니까? 모든 선한 일을 행할 수 있는 능력을 갖추게 되는 것입니다. 이 모든 선한 일이 뭘까요? 성경이 말하는 선한 일은 우리가 말하는 착한 일, 휴지 줍고 쓰레기통 비우는 일을 말하는 게 아니고 영혼을 구원하는 일을 말하는 것입니다. 사람의 영혼을 구원하는 일, 아멘이십니까? 사람의 영혼을 구원하는 그 일, 그, 그 선한 일, 그 선한 일은 열정만 있다고 되는 거 아니에요. 마음만 있다고 되는 거 아니에요. 능력을 갖춰와야 돼요. 그것도 영적인 능력을 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육받다 보면 은 영적인 능력을 갖추게 됩니다 심지어 다른 사람을 살릴 수 있을 정도로 아멘 아멘 이게 매력적인 겁니다 아멘 아멘 성경을 주신 이유입니다 이것이 여기서는 복음이란 말이 없는데 하나님께서 주신 말씀 성경, 말씀 이게 복음이라고 봐도 돼요 로마서 1장 16절 말씀을 암송하시죠 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 아멘이십니까? 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 헬라인도 유대인도 유대인이라는 것은 못되시나 쉽게 말하면 헬라인은 어? 예수와 믿는 불신자들 불신자나 교회를 오래 다닌 키신자나다 복음이 필요합니다 아멘입니까? 다 복음을 통해서 구원 받아야 되는 거예요 교회를 오래 다닌 연조로 연륜으로 관록으로 구원 받는 거 아닙니다 장로 아들, 아버지가 장로니까 그저 구원받을까요? 목사 아들, 목사 아버지가 목사니까 그냥 구원받을까요? 모두가 다 헬라인이나 유대인이나 예수 오래 믿었더나 당대 믿음이거나 다 복음을 통해서 인격적으로 예수를 믿어야 하는 거예요. 아멘, 아멘. 아멘. 그러니까 복음을 주신 이유도 뭐예요? 구원만 구원받기 위해서예요. 아멘, 아멘, 아멘. 성경을 주신 이유가 뭘까요? 바로 영혼을 구원하기 위해서입니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적과 같아요, 달라요? 같아요. 심지어 말씀을 주신 목적도 그렇지만 목회자를 주신 이유도 같아요 골로서서 1장 28절 29절 말씀 을 띄워보시면 이렇게 적고 있어요 두 번째 뭐라고요? 뭘 주신 이유? 목회자를 여러분들 앞에 세우신 이유 이제 신학 시대에 들어와서 이제 예수를 믿을 때 여러분들이 개인적으로 집에서 주님과 직통계시받는 거 아니죠? 혹시 요즘에 직통계시받는 분 계십니까? 네? 집에 방 하나 피아놓고 촛불을 이렇게 피해놓고 들어가가지고, 이을 하면서 직통계시 받고, 막 이렇게, 이렇게, 그렇게할 계십니까? 그러면 안 됩니다. 외계인과 접촉을 이렇게 하면 안 돼요. 직통계시 받으면 안 됩니다. 그래서, 오늘 하나님께서 우리 가운 교회를 주신 겁니다. 아멘, 아멘. 자, 읽어보시겠습니다. 시작. 우리가 그를, 그, 라고 하는 것은 예수님. 우리라고 하는 것은 바울 일행들을 말하는 겁니다. 바울 일행, 우리가 예수님을 이방한테, 이방인들한테 전파하는 이유가 뭐냐? 시작. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 예수 안에서 완전한 자로 세우려 하미니. 아멘입니까? 아멘. 우리가 예수님을 제일 먼저는 뭐하고? 전파하고. 예수를, 예수 믿으세요라고 딱전파하 뒤에 끝난 거 아니고 뭐, 더뭐 더, 해야 된다고요? 각 사람을 권하고. 그리고 권함을 받은 그 사람을 따로 모아가지고 뭐하고? 가르쳐야 되는 거예 따라합시다. 전파하고. 권하고 가르침. 가르침 여러분들 입장에서는 뭡니까? 전파받고 권함받고 가르침을 받고 목회자는 여러분들을 전파하고 권하고 가르쳐야 되고 성도인 여러분들은 전파받고 권함을 받고 가르침을 받아야 하는 거예요 아, 예. 제말 틀렸으면 노면하세요 동감하시면 아면하세요 아, 예. 말씀이 적고 있잖아요 이거 저기 골로세 교회를 향한 말씀이거든요 바울과 바울 일행들이 이 골로세 예수 믿지 않는 불신자인 골로세에 가서 그 골로세에 있는 골로세 교회를 세워가지고 거기서 복음을 전했는데 말씀을 처음에는 전파해요 불특정 다수들한테 그럼 불특정 다수들이 와떼거지로 모인단 말이에요 그 당시에 그런데 그 당시에 설교 한편 프리칭 불특정 다수를 향해서 프리칭하는 것으로는 누가 지금 바울의 설교를 듣고 변화됐는지 정말로 하나님 말씀대로 살려고 마음먹었는지를 알아야 몰라요. 잘 몰라요. 지금 김목사가설교하고 있잖아요. 모두가 다밝견 얼굴로, 아멘으로 받고 있으니까, 모두가 다 정말 신앙 좋은 것 같아요. 그런데 이걸 알아보려면 어떻게 해야 돼요? 진위를 알아보려면. 소그룹으로 만나가지고, 다시 한번더그 말씀을 권하면, 권하면, 권해보면은, 정말로 이 말씀대로 살려고 마음먹고 있습니까? 정말로 이제는 주님만을 위해서 살기로 마음먹고 있습니까? 라고 딱 권해보면은, 이게 옥석이 갈라져요. 그러면은 옥은 거두고 석은 버리면 되는가? 아니에요. 옥은 거두어 드리고 석은 다시 한번더 말씀을 권해서 변화시켜야 되는 거예요. 아멘 아멘. 그래서 전파만으로는 옥수카리기가 어렵다는 말입니다. 왜요? 다신랑 좋아 보이니까. 찬양할 때다손 들고 발 들고 찬양하니까. 누가 착하는지 나쁜지 알 수가 없는 기라. 이런 거뭐 설교할 때좀 잡을고 렇게하지잡으는 사람들은 또 모르겠습니다만은 전파. 전파로는 몰라요. 부족해요. 그래서 그 사람들을 바꾸리 교회로 모아가지고 다시 자기 몸이 피곤함에도 불구하고 밤늦게 모여가지고 계속 말씀을 권했어요. 권면하는 거예요. 그랬더니 다시 그 사람들이 말씀을 좀더 깊이 있게 알아듣고 아멘, 아멘. 네. 그러는 권함을 받는 사람들 중에 눈빛이 다른 사람이 있는 거예요. 동생눈은 계속 동생 눈으로 이렇게 티미 있지만 그 동태 눈이었던 사람 중에 말씀으로 비닐을 딱 벗겨주니까 말씀으로 딱 가르쳐주니까 하나님의 사람으로 더 고상한 삶이 있다는 것을 딱 말해주고 사명과 비전을 딱 말해주니까 눈빛이 반짝거리는 사람이 있는 거예요. 알고 보니까 이 사람은 왜 이때까지 삶이 티미었냐면은 인생에 목적이 없었고 방향이 없었어. 그래가지고 막 내가 그냥 조리장 입고 왔다 갔다 하고 그냥 막 그냥 아침에 일어날 일도 없고 밥을 많이 먹어서 힘을 비축할 이유도 없고. 그러가지고늘 그러니까 그냥 이렇게, 그렇게. 할렐루야. 우리 저기 저 달려비, 시집 준비하는, 시집 준비하는 달려비도 있나? 달려비, 그 안에 있나? 어디 간? 방금 나갔나? 어디 가본? 그래. 달려비, 달려비 집에 어머니 옛날 제가 보험전화로 갔더니 행복 모임 하러 갔더니 그 밥을 같이 끝나고 나서 밥을 주시는데 딱 이렇게 밥을 주시더라고. 그래서 숟가락 옆에 있길래 이걸 딱 잡았더니 아, 목사님 그거는 우리 유지원 그 사위 그 숟가락 젓가락요? 이 <웃음> 그건 알았다. <웃음> 그래, 서 따로 이제 먹었는데 사위를 위한 또 젓가락 숟가락이 따로 있더라고. 제 집을 보니까. 밥을 먹는데 우리 그 달려비가 젓가락 가지고 밥풀을, 밥풀을 세면서 먹더라고. 얘가. 그러니까 깔짝깔짝끓이니까 엄마가 아이고 야야, 목사님 앞에서 왜 이렇게 하냐고 막야단치더라고 내가 아이고 밥을 그렇게... 그 당시에는 밥을 이제 안 먹어도 되는 거예요 밥맛이 없다는 거예요 왜 그럴까요? 밥을 먹고 힘을 비축해서 그 당시에는 힘을 쓸 데가 없는 거예요 그때는 아직까지 취업을 안 했을 때거든 아가씨고 이러니까 그러니까 이제 취업을 했어 힘이 들이키고 이러니까 그때부터는 밥을 먹는 거예요 밥을 먹고 밥을 안먹으 해도 밥 먹고 차다 먹고 아멘 아멘 보세요 여러분 힘쓸 데가 없으면 밥심을 쓸 데가 없는데 밥을 왜 먹겠어요? 아 그냥 밥을 좋아하는 사람들은 먹겠지 그냥 나는 일이 없어도 밥을 좋아하는 사람들은 먹을 수 있겠지 그리 맞아요 배에다에못얻놓고 이렇게 그렇게 하겠지 네. 밥을 좋아하는 사람 밥을 사랑하고 좋아하는 사람들은 밥을 먹겠죠 그런데 밥을 먹으면 괜히 부대끼고 힘을 쓸 데가 없으니까 그러니까 목적이 없으면 여러분 힘을 밥을 먹, 먹을 필요가 없잖아요 자기를 꾸밀 필요도 없고 그렇죠? 그런데 일할 곳이 생긴다거나 애인이 생긴다거나 목적이 생기면 꾸미기 시작하고 예뻐지기 시작하고 예, 막 베란다 확장하고 막 눈썹 꽂고 이렇게 막 다니고 이렇게 하잖아요. 그런 게 예뻐지니까. 그럼 예뻐지는 거예요. 목적이 생기니까 예뻐지는 거예요. 삶도 역동적이고 생기가 돌고. 아멘, 아멘. 보십시오, 여러분. 이런 부분에 있어가지고 왜 예수를 믿는데 비전대로 살아야 되는지 어떻게 사는 것이 안다고 고장한 삶인지에 대해서 예수 믿는 것이 얼마나 황홀한 것인지에 대해서 세상적으로 사는 것과는 비교할 수 없는 고상함이 있다는 것에 대해서 권함을 통해서 딱 알려주니까 이때까지 목적이 없이 빌빌 싸던 이 고린도 성도들이 눈빛이 반짝거리면서 불타오르는 거예요. 성도들의 삶이 윤택해지는 거예요. 기름 끼고 자결하는 거예요. 아멘아멘. 그리고 더 나아가서 모든 하나님의 말씀 지혜라는 것은 복음과 말씀을 말하는데 모든 하나님의 말씀으로 계속해서 눈빛이 달라진 사람들을 따로 모아가지고 소위 제자 삼기 위해서 제자 훈련을 해서 가르쳤더니 예수님의 완전한 자로 세워지는 거예요. 그리스도 안에서 완전한 자로 세워지는 것이 아멘, 아멘. 이것을 위해서 목회자는 어떻게 해야 되냐면 은 29절 말씀에 나오죠. 이거 하라고 주님이 목회자를 세우셨어요. 이를 위하여 바, 바울이 나도, 나도란 말은 바울을 말하는 거예요. 나도, 내 속에서 능력으로 역사하시는 이 성령을 말하는 겁니다. 성령의 역사를 따라, 그러니까 성령님도 한 성도를 예수님의 제자를 찾는 일에 있어서 열심을 다하고, 다하고 힘을 다한다 안 한다? 수고한다 안 한다? 성령님이 수고한다 안 한다? 여기 내 속에서 능력으로 역사하신 이 역사를 따라 힘을 다하여 나도 뭐한다? 수고한다 성령도 수고하시고 수고하시는 성령 역사를 따라 바울, 목회자인 나도 뭐한다? 수고한다 수고하는 목적이 뭔데요? 그 성도를 구원하고 더 완전한 자로 세우는 일을 위해서. 아멘입니까? 목회자를 주신 이유도 영혼을 구원하고 또 다른 예수님의 제자로 세우기 위함인 줄 믿습니다. 성경을 주신 이유와 목회자를 당겨주신 이유가 같아요? 달라요? 같습니다. 아멘아멘. 끝으로 우리 가운데 교회를 주신 이유도 있습니다. 이 교회를 주신 이유도 같아요. 에베소서 4장 11절에서 12절 말씀을 열어보시면 이렇게 적고 있죠. 11절 읽어보시겠습니다. 시작! 그라고 하는 것은 예수님을 말하는데 에베소서 4장 전체는 교회에 대한 말씀입니다. 예수님의 몸된 교회 공동체가 어떤 것이어야 되는지에 대해서 어, 말씀을 적어놓은 겁니다. 예수님이 어떤 사람은 교회 안에서 뭘로 세우셨다? 사도로. 어떤 사람은 선지자로. 어떤 사람은 복음을 전하는 자로. 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다. 여기서 말하는 목사와 교사란 말은 한 단어입니다. 사실은. 목사 따로, 교사 따로가 아니라 목사임과 동시에 교사의 역할을 함께하는 사람을 말하는데 이 사람을 한마디로 말하면 목사를 말합니다. 목사가 하는 기능을 말하는 겁니다. 프리칭과 티칭. 아멘아멘. 여기서는 우리나라 번역에서는 목사와 교사라고 했지만 원어적인 의미를 볼 때는 어, 프리칭과 티칭을 함께하는 사역자를 말합니다. 아멘아멘. 이두 가지를 같이 하는 게 누구냐 면 목사입니다. 아멘아멘. 그런데 그 목사가 하는 일 중에서 프리칭 말고 티칭도 한다라고 말하기 위해서 프리칭과 티칭을 함께 적다 보니까 우리나라 말에는 목사와 교사로 적힌 겁니다. 그러나 이두 가지를 함께하는 사람 누구라고요? 목회자입니다. 사도는 이미 사도라는 직군은 사라졌습니다. 선지자 직군도 사라졌습니다. 어떤 사람은 복음 전하는 자. 복음 전하는 자들이 있죠. 우리 교회 안에. 아멘아멘. 목사도 있죠. 자이 모든 직함들과 직군들이 어디에서 세워진 것들입니까? 대답하십시오. 교회 안에서 세워진 직분들입니다. 왜이 많은 직분들이 필요할까요? 한 가지 일을 기능적으로, 효과적으로 잘하기 위해서입니다. 일을 분, 분납해가지고, 분담해가지고, 한 가지 일을 잘하기 위해서. 그니까 러이 많은 직분들이 모여가지고, 교회 안에 장로, 또 목회자, 권사, 안수집사, 집사, 수많은 평신도, 이 많은 사람도 교사, 이 많은 기능을 가지고 있는 수많은 직분자들이 함께 모여가지고 해야 될 일이 뭘까요? 뭘까요? 한마디로 교회가 해야 될 일이 뭘까요? 다음 나옵니다. 12절 말씀에. 이는 왜냐하면 왜 이런 기능이 필요한가 하면 이는 성도를 온전하게 하기 위해서 필요한 것입니다. 그게아멘 하시고 목회자가 교회 안에서 해야 될 일, 성도를 온전하게 하는 것 장로가 교회 안에서 해야 될 일, 성도를 온전하게 하는 것 권사가 교회 안에서 해야 될 일, 성도를 온전하게 하는 것 교회 안의 셀리더가 또 국장이 수많은 사역자들이 해야 될단한 가지 이런 뭐라고요? 성도를 온전하게 하는 일인 줄 믿습니다 그런데 하여하며 구분해야 됩니다 이 내용을 단어를 잘 보세요 여라고 하는 것은 앞에 단어와 뒤에 단어가 연결되는 것을 말하고 며라고 하는 것은 그리고라는 뜻으로 한번 접는 것입니다 그런 의미에서 한번 보세요 성도를 교회가, 교회가 열정을 다해서 성도한 사람 한 사람을 온전하게 해주면 그 사람은 바로 자연스럽게 뭐가 됩니까? 봉사의 일을 하게 된다는 겁니다 아멘 아멘 성도가 하나님 말씀을 듣고 자라고 눈을 뜨고 내가 수혜자로만 있어서는안 되겠구나 나도 뭔가 기여할 수 있는 주님 나라의 기쁨이 될수 있는 사람이구나 내게 없는 은사들이 있구나 예수 믿으면서 하나님께서 내게 주는 은사가 있구나 아멘 아멘 나도 이런 거룩한 의무와 책임이 있구나 이것을 하나님 말씀을 통해 교회를 통해 가르침을 받고 알게 되어지며 깨우치면 언전하게 되어진 성도는 가만둬도 저절로 봉사일을 하게 되는 것입니다. 그래서 종국에는 세 번째, 그리스도의 몸을 바로 세우게 되는 것입니다. 그리스도의 몸이라고 하는 것은 교회를 말하는데 교회는, 교회는 사역을 해야 될 도구임과 동시에 사역의 열매이기도 합니다. 무슨 말이죠? 교회가 사역하는 도구임과 동시에 그 일을 통해서 사역을 통해서 결국은 어떻게 됩니까? 그 교회가 결국은 든든히 세워집니다. 아멘 아멘. 그래서 이 교회는 건강해지면서 더 성도를 온전하게 하는 일을 더 잘할 수 있게 되어지는 것입니다. 이게 순기능입니다. 사랑하는 여러분, 교회를 주신 이유도 뭡니까? 성도 한 사람 한 사람에게 복음을 전하고 말씀으로 가르쳐서 그 사람을 예수님의 제자로 잘 세워 가는 일에 부름을 받은 것입니다. 예수님이 땅에 오신 목적, 성경을 주신 목적, 목회자를 주신 목적, 교회를 주신 목적 이것이 명확하고 뚜렷하게 같습니다. 일맥상통합니다. 그런데 단한 가지. 오늘 말씀을 접하고 있는 성도 있나? 목회자를 통해서 신앙생활을 배우고 있는 성도 있나? 오늘 교회를 출입하며 들락거리고 있는 성도 있나? 예수를 믿고 있는 성도 있나? 중요한 것은 너무 애석하게도 우리 성도들만 이 의도에서 많이 멀어져 있습니다. 말씀을 읽어도 내 삶의 이 나, 우리 가족, 내가 잘 되어야 한다고 하는 이 바운다리를 잘 쉽게 넘어서기가 어렵습니다. 목회자를 통해서 어떤 것을 교훈 받아도, 배워도 내가 필요한 것들에 대한 말씀을 줄 때는 할렐루야 아멘 좋은 모사님 하다가도 내가 소화하기 부담스러운 말씀, 이해하기 어렵고 감당하기 어려운 말씀을 주는 모사면 은 우리가 반드시 마음으로 배척합니다. 교회도 마찬가지입니다. 성경이 말하는 좋은 교회가 있고 성도들이 말하는 좋은 교회가 따로 있습니다. 말씀대로 보면 은 교회가 성도들을 향해서 얼마나 성도들을 귀찮게 해야 된다고 말하는지 모릅니다. 교회에 주신 사명을 보면요. 교회가 성도들을 막 그냥 못살게 굴어야 된다고 막 그렇게 적어놓은 것 같아요. 성도들이 잡을지 않도록, 태만하지 않도록, 게으르지 않도록, 타락하지 않도록, 전적에 빠지지 않도록, 세속화 되지 않도록 뭐, 교회가 전심전력을 다해서 성도들을 말씀으로 이끌어내라고 교회가 이런 교회가 되어야 된다고 그렇게 말씀하시고 또 교회가 그렇게 건강하지 못할 때는 요한계시록의 일곱 교회 보세요. 어떤 교회가 칭찬받고 어떤 교회가 징계받았는지 보세요. 그 하나님께 칭찬받은 교회는 막 성도들을 회개시키고 첫사랑으로 돌아가게 만들고 세속적으로 달려가는 사람들 막 붙잡아서 회개시키고 또 우리 성도들을 잡아들리는니골라다 이단 교도들 이런 것들에 대해서는 교회가 완전히 그냥 엄벌을 차 가지고 그냥 잘라버리고 전투하듯이 이렇게 달려가는 교회를 좋은 교회라고 말하는데, 이것을 성도인 입분 입장에서 딱 비춰보면은 내가 살아가는 내 삶을 그렇게 괴롭힐 수가 없는 거예요. 이 교회가 성경이 말하는 이 교회, 성도들을 계속 살려주는 교회, 신앙 안에서 펄떡거리고 생명력이 충만한 성도들로 만들어주는 교회. 이 일에 목회자도 성경도 그리고 교회도 전심전력을 다해서 성도들을 세워야 된다고. 여러분 전파받고 권한받고 가르침 받고 여러분들 입장에서 얼마나 짜증나고 슬픕니까? 전파받기만 해도 이게 그냥 된는것 같은데 또 권함도 받아야 되고 가르침도 받아야 된다고 말하니까 예 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 손령의 이름으로 세례를 베풀고 여러분들은 세례를 받고 또 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여러분들이 지킬 때까지 교회와 목회자는 가르쳐야 되는 거예요. 이걸 해야지 나는 목회자인 나는 하나님께 칭찬받는 거예요. 나 그래서 칭찬받으려고. 그래야 좋은 교회예요. 여러분들이 지키낼 때까지 순종할 때까지 삶이 바뀔 때까지 믿는 것과 아는 것이 하나 될 때까지 교회가 목회자가 교회가 했던 말이군요. 교회와 목회자가 전심전력을 다해서 성도들을 일깨워줘야 되는데 다시 말합니다. 이것이 성도인 여러분들 입장에서 볼 때는 귀찮다이 말입니다. 우리는 그런 교회 원하지 않는다는 거예요. 프라이버시날좀 내버려 두라는 거예요. 귀찮게 하는 교회 아무도 안 좋아합니다. 귀찮게 하는 목회자. 막 권하려고 하고 막 그냥 이렇게 아무도 원하지 않습니다. 신방 안 좋아합니다. 제가 청년부 담당할 때는 우리 청년들하고 같이 막 가깝게 많이 지냈는데, 이게 내 마음은 안 그런데 단임 목사가 되어 있으니까, 우리 청년들하고 같이 이렇게, 같이 이렇게 애들이 많이 좀 힘들어하고 막 이렇게 거리를 두는 것 같아서 좀 많이 서글프다 는 생각을 합니다. 그래서 한번 좀 친해보려고 목욕탕 가서 좀 이렇게 좀 있는데도, 목욕탕 가는 것도 부담스러워. 제가 또 목욕을 또좀 야구기 하니까, 뭐물이 뛰어내리고 이렇게 따라가라고 이렇게 하니까, <웃음> 우리 병준이도 막 냉탕에 헤딩해가지고 피나고, 우리 박간사도 막 냉탕에 뛰어들리다가이마에 피나고 이렇게. 옛날에는 이렇게 좀 많이 좀, 좀 청년부 모사 때는 아 우리 무슨 되게 좀 파이팅 넘친다 이렇게 했는데 이게 단일 모사 그러니까 뭐 아, 옥선님이 좀 이상하다 이렇게. <웃음> 그런 것 같아요. <웃음> 자꾸 이제 이렇게 근접해 오고, 심지어 내가 걸어가는 뭐 연애 어떤 내 계획에 대해서 목사가 이제 뭐 이렇게 팁을 주고 말을 하고, 또 우리 성도들이 사회생활하고 돋벌이하고또 이렇게 주의성소하는 부분에 대해서 목회자가 말을 내고 이렇게 하면은 끝그 반길 사람이 누가 있겠어요? 가정에 들어가서 부부 사이 어떤지 이런 거캐먹고 드러내고 이렇게 하면 누가 좋아하겠어요? 그것을. 목적은 한 가지. 예수 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위함인 거예요 그것 때문에 우리가 세워져 있고 저는 그 부분을 놓고 세워졌다고 확신하고 있습니다 그런데 이제 이것을 제이 실제로 하려고 들면 은 이게 여간 참 쉬운 일이 아니기 때문에 사랑 여러분 예수님 곁에 와 있는 여러분 교회당 안에 와 있는 여러분 과연 우리를 불러주신 예수님의 의도와 우리의 의도가 같은지 모르겠어요 지국 빠지는 소위 먹튀 신앙이 되어서는 안 됩니다. 은혜 받은 값을 해야 됩니다. 전파 받고 권한 받고 기꺼이 가르침을 받아서 예수 그리스도의 제자로서 온전한 자가, 완전한 자가 되어줘야 합니다. 우리의 말과 생각과 눈빛과 행동에서 거침이 없는 그렇게 되어지면 여러분들이, 여러분들이 역격을 만나고 환란을 만난 날 이것이 효자 노릇을 합니다. 신앙이 잘 갖추어진 신앙이 건강한 교회가 건강한 교회 공동체, 제대로 되고 아주 그냥 활력이 넘치는 이런 세 가족 모임이 언제 진가를 발휘하는가? 나라 국장이 그 이번에 장례실을다 마치고 저한테 전화가 와서 참 감사를 많이 표현을 했었어요. 불신자 우리 시댁에서 교회가 이렇게까지 와서 어떻게 보면 남인데도 불구하고 3일 동안 이렇게 좋은 말씀 들려주고 또 성도들이 이렇게 섬겨주는 것을 보면서 참 너무 감격하고 감사했다고 그리고 너가 이런 교회에 성도로 있다는 것이 너무 안심이 되고 너무 든든하다는 말씀을 전해왔다는 얘기를 제가 나라국장을 통해 들었어요. 더불어 나라국장 자친도 나는 돌아보면 은 나라국장이었으면 다른 사람이 그런 일을 당했을 때 아마 더 많이 섬겼을 것 같아요. 제 양반이 늘 그래왔으니까. 나라국장은 우리한테 고맙다 했지만 나는 마음으로 아이고 당신 같으면 이렇게 안 했겠냐고 더 했을 것 같다고 나는 그런 생각을 했어요. 진가가 언제 발휘됩니까? 우리가 역경을 만났을 때. 훈련되어 있지 못했으면 여러분 옆에 있는 성도가 이렇게 어려움을 당했을 때 도와주지 못합니다. 영적인 시근이 없는 거예요. 아무것도 염려하지만 하나님께서 너와 함께 하셔. 이런 신앙적인 말, 이런 신앙적인 믿음이 충만한 이런 격려의 말 이런 것도 하나 못해가지고 쭈뼛쭈뼛 하는 거예요 난 무엇보다 이번에 장례 예배를 드리면서 우리 두 분이 기도를 하셨는데 기도가 참번제가 되었어요 난 개인적으로 훈련이 안 되면 그런 기도를 누가 어떻게 하겠습니까? 장로님들도 장례식장에 기도를 시키면 그렇게 진담소습니다 실수도 실제로 많이 하고 저는 장례식장에서 실수하는 장로님들 몇번 봤습니다 유가족들이 그러니까 분노하고 막 그런 고 봤습니다. 오지 못할 해프닝 가장 심각해야 될 자네시장에서 그러니까 준비가 되지 못하니까 평소에 기도를 잘안 하니까 평상시 자기 속에 말씀이 없으니까 정말로 고난당한 형제를 만났을 때 아픔을 당한 세상에서 가장 하늘이 무너져 내리는 고통을 당한 형제에게 할수 있는 말이 유고무원인 거예요. 말을 못하는 거예요. 그리고 섬기는 것이 이게 질이 안, 안 되니까 그 자리 가가지고 뭘 음식을 나른다거나 서빙을 한다거나 돕는거나 이런 것들을 못하는 거예요. 이게 어려운 자리인 줄 아니까. 그럴 때 훈련 받은 것이 진가가 나오는 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 저는 이번에 사실은 이방지사 당한 일을 놓고 나는 교회가 세상이, 하늘 아래 세상이 줄수 없는 사랑을 나는 나라국장과 수빈이와 이 가정에게 우리 교회가 이 사랑을 보여주기를 바랬습니다. 또 여러분들이 그렇게 하신 것에 대해서 너무 감격이 있습니다, 제 안에 할렐루야. 아, 이게 우리 교회다. 복음 전할 때 남들보다 잘한다, 잘 전한다, 복음을 잘 전한다, 전도 잘한다 알고 있었습니다만은 어디 가서 선교할 때 남들보다 잘한다 알고 있었습니다만은 장례 야 우리는 처음 경험하는 우리 한 가족을 먼저 이제 보내 천국에 보내면서 한첫 번째 우리 장례였는데 우리 처음 하는 것들이었는데. 여러분들이 정말 그 속에 사랑을, 그걸 누가 연기하겠습니까? 그걸, 그런 걸그 것을 어떻게 연기하겠습니까? 진심이 아니고서요. 그 제가 얼마나 마음으로 정말 제가 감사했습니다. 너무너무 노래를 불렀습니다. 제가 감사해서. 고맙고. 훈련되어진 것이 어디 가는 게 아닙니다. 교회가 훈련되어진 교회, 우리가 작은 교회고 부족한 교회지만 일사불란하게 함께 챙겨내는 그런 모습. 여러분, 큰 교회에서도 잘 보기 오는 모습입니다. 실제로. 아멘 아멘 사랑하는 여러분 우리가 참큰 교연을 받은 겁니다 그래서 여러분들이 하나님께서 우리를 부르신 의도 예비를 부르시는 의도 기도하라 하시는 의도 훈련시켜주시는 의도 나를 자라게 하시는 의도 내게 전파하시고 권하시고 더나가 가르치시려고 하고 끊임없이 나를 잘하게 만드시려고 하는 선한 일을 행할 수 있도록 모든 능력을 갖출 때까지 우리를 계속해서 교훈과 직망과 바르게 함과 의로 교육하시려고 하시는 주님 아버지의 의도 그 의도를 깨달아 알아서 우리가 마음껏 주님 손에 붙들려 자라드리고 성장해드리고 변화되어드리는 그런 성숙한 우리가 되어져서 이런 일뿐만 아니라 더큰 일들을 놓고도 우리가 능히 감당해낼 수 있고 세상을 위로할 수 있고 답을 줄수 있고 소망을 줄수 있는 그런 여러분과 저와 우리 교회가 되어지기를 주님 의 이름으로 축원합니다 그런 하나님께 박수와 감사하시겠습니다 우리 모두 같이 함께 찬양하시고 기도하시겠습니다